Nu kan XL, ni som relaterar till gruppen XL, ni följer med Stefan. Stefan vinkar där. Så har ni er samling där. Den här sången som konfirmanderna framför, den har de valt själva helt utan våran påverkan. Och här fanns det ju... De, de, har, ja, de, har gjort, de har arrangerat det här själva. De har ju jobbat med stämmorna. De här blåsinstrumenten är stämda åt alla tänkbara håll utom just det som står i papperna. Så de har jobbat med detta helt själva. Jag tycker det är fantastiskt. Så det är bra gjort. Ja, ja visst. Klappa om dem. Klappa om dem. Och här fanns det ju en strof Don't you dare to hide the light. Och vi har brutit fram salt och ljus jag hoppas att vi inte blir otydliga på den här gudstjänsten om vad vi vill få sagt. Ska ni läsa Guds ord för oss? Här finns den om ni vill och ni har... Ja, bra. Varsågoda. Jag ska berätta för er varför ni är här. Ni ska vara saltet som lockar fram smaken av Gud på jorden. Om ni tappar sältan, hur ska folk då kunna känna smaken av Gud- då finns det ingen användning för er och ni hamnar i soporna. Se det så här. Det ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga. Gud är inte en hemlighet som man inte får avslöja. Vi ska synas. Synas som en stad på toppen av en höjd. Om jag gör er till ljusbär tänker jag väl inte gömma er under en bunke heller. Nej, jag hänger upp er på lampkroken. Men när ni är där uppe på höjden, när ni hänger där på lampkroken så lys. Stäng inga dörrar. Bjud på era liv. Om ni öppnar er för folk kommer folk att öppna sig för Gud. Fadern som bjuder på sig själv i himlen. Detta står i Matteus 5. Tack så jättemycket. Här har vi predikotexten och det här temat har liksom successivt blivit tydligare och tydligare för oss. Vad säger Jesus till oss. Vad säger Jesus till er i den här texten? Jesus han säger så här. Han vill berätta varför ni är här. Det är helt ja, osvenskt. Väldigt rätt fram är han ju. Ingen finkänslighet alls kan jag tycka. Och nästan lite så obehagligt. Om jag bara hoppar fram. Jag ska berätta precis vad du gör här. Så tycker ni att lite närgånget. Jag, har, jag, jag saknar nästan helt den förmågan. Ni vet, jag kan knappt, när jag börjar be någon om hjälp så kan du hjälpa mig med det på, på söndag. Om du inte har någonting annat för det naturligtvis. Du ska inte känna dig tvungen, men det vore bra. Jag förstår om ni har mycket. Era barn är säkert sjuka. Jag svarar nästan nej. De börjar knappt respondera på mina sms ibland. Så jag saknar helt den här. Jag ska säga varför du är här. Så, men Jesus, han säger bara ja. Ska berätta varför du är här. Ni ska vara salt. Ni ska vara ljus. Inte ni borde vara. Eller ni kunde vara. Utan bara ni är salt och ljus. Och i båda fallen så handlar det inte om att säga något i första hand. Det handlar inte om att... Att ja, men du måste göra mer. Utan här handlar det om att du ska vara någon. Identitet. Ni minns Erik Liljeros predikan från Stockholmsresan. Det var på Hilsson Han predikade över rubriken Jag är trött 
på att försöka vara stark. Det här är i linje med det. Det här är i linje med det. Du ska inte känna press över att du måste kliva fram hela tiden, tala, göra en massa saker. Nej, salt påverkar sin omgivning genom att helt enkelt bara vara salt. Jesus vet precis vad han vill säga. Och likaså ljuset. Ljuset påverkar sin omgivning genom att bara vara det som ljus är. Saltet är... Vi ska tala lite mer om saltet, för det är lite svårare på något sätt att förstå sig på varför Jesus tar upp det här med salt. Förr i tiden, till exempel, förr i tiden så, ja, så fanns det inga kylskåp. Okay. Så då saltade man in köttet, man saltade in maten så det skulle stå sig. Den funktionen menar Jesus att vi ska ha. Vår uppgift är att bevara det goda. Att vi ska motverka oro. Motverka mobbing, motverka våld, motverka nedvärderande kommentarer. Så därför så, så, så våga stå upp för det där, när, det, när det känns här inne. När det är någonting som skevar iväg åt fel håll i din miljö där du befinner dig. Och du känner att det där är inte bra. Det där är inte bra att den personen sitter ensam just nu. Ta vara på den impulsen. Sätt dig där. Var den som väntar på den här personen som alltid får byta om i, i omklädningsrummet efter, eh, efter idrotten. Den som alltid får, ja, som av en händelse alltid råkar bli, bli själv vid lunchen, vid arbetet eller i skolan. Ofta vet man, jag har ansikten på dem som jag alltid såg ensamma ifrån gymnasiet. Fortfarande. Man vet, man känner det. Men du kan kliva fram, du kan vara den som sitter, du kan vara den som väntar. Salt är en viktig krydda i matlagringen. Ja, men det känner vi ju till. Det är ju nästan så vi tänker om salt. Det är det som vi tycker är enklast med den här bilden. Och då är det inte så, menar Jesus, att, att det här är lite, det är lite piff på livet. Det är lite roligare så här. Det är inte det. Utan det här handlar om att lite salt kan förändra väldigt mycket. Lite salt kan förändra väldigt mycket. Så du som tycker att ja, men vi är så få, ja, kanske själv, så är det fullt möjligt att förändra en kultur eller att påverka människor. Ni vet när, när vi lyssnade på Bernt eh, på, på Gengåvan på vårt studiebesök där. Hur började den berättelsen? Ja, gengavan har funnits här hela tiden. Det var en stor organisation från början med färdiga riktlinjer och färdig struktur. Så var det ju inte. Han berättade om det var två personer. Två personer som greps av någonting här. Och tänkte att vi vill förändra. Vi vill göra någonting. Och idag så förändrar gengavan flera tusentals människors liv. Där är det ett exempel på några saltkorn som fanns med där från början. Ni känner igen det uttrycket att strö salt i såren. Vi tänker på det som att det är något riktigt trist. Ja, jag har skadat mig. Det är ingenting man gör med barnen. Jag ska ta fram saltet här. Och gnida in ordentligt. Det gör man inte. Det gör man inte. Vi tänker som att det är något negativt. Att strö salt i såren. Så, så, så har det inte varit historiskt. Man använder ju salt 
för att få såret rent. För att såret skulle läka rätt. Och om vi känner oss själva och vi, vi ser runt omkring oss så vet vi att det finns så många sår. Eller hur? Vi, vi, har, vi har sår själva. Våra kompisar har sår. Här finns det många besvikelser representerade om vi skulle prata med varandra och dela så. Osäkerhet. Varför känner jag mig aldrig säker i något sammanhang? Det blir sår av detta. Livet ger oss sår, men så är det bara. Men vi kan bidra till att sår läker, att sår helas. Det är att vara salt. Det salt som Jesus talade om, det använder man faktiskt också som, som, som gödning. Magnesiumsulfat fanns det i det där saltet som Jesus pratade om. Och det får fart på växtligheten. Och nu är det sånt där, nu ska jag inte säga något mer om det för jag känner alltid man är ute på sån här, ni vet, ja. Men så långt är jag med. Magnesiumsulfat, det får fart på växtligheten. Dessutom så innehöll den sorten salt som Jesus talade om också ämnen som kunde motverka att sån växtlighet som man inte ville skulle ta sig och komma upp, att det dog bort. Så man lärde sig använda saltet på det sättet. När vi är salt så motverkar vi det som är ont och skadar. Och så lyfter vi fram det som är gott och det som gör nytta. Och här skulle man ju, och det kanske ni hoppas på, att vi säger amen, Gud välsigne, lycka till. Men Jesus han har gjort ett inspel här om saltet. Men märklig mening. Om ni tappar sältan. Ja, men hur ska folk då kunna känna smaken av Gud? Om ni tappar sältan. Men salt kan väl inte tappa sin sälta? Salt är väl det som salt är? Det är inte så. Det är inte bäst för det här. Och sen så här, oh, nu var det inte salt längre. Det var dumt. Så funkar det inte salt. Mm. Det är lite både ja och nej på den här frågan. Rent salt. Rent salt som vi har här. Vad, vad, vad kallar man det egentligen? Vad är det här egentligen? Någon, ja. Kemiska formen är NaCl. Ja. Vad säger ni? Ja, ja, ja. det är flera som säger det. Natriumklorid. Natriumklorid. Grundämnet natrium. Och klorid som är någon kusin till, till, till klor. Här har vi ju natriumklorid. Det här saltet är rent. Och det kommer alltid att vara rent. Det är så här. Så, så det här kommer ni få sen. Spara det här paketet tills ni flyttar hemifrån. För det kommer stå så jättebra. Spar ni 10 kronor. Men så var det inte för det salt som Jesus talade om. Saltet i bibeltexten här, vart kommer det ifrån? Ja, det är det du tänker på förra. Ja, men det kommer från döda havet. Det är hela den kontexten. Döda havet är känt för att vara världens mest salthaltiga sjö. 33,7 procent 
salt, halt i det. 8,6 gånger mer saltare än vårat hav som vi har runt omkring oss då, eller i, i Sverige. Det här saltet som Jesus pratar om, det här är ett, ett mineralrikt salt. Det kunde absolut urlakas. Och det kunde blandas upp av fukt och andra ämnen som gjorde att saltet reagerade. Så när man läser det här bibelordet finns ju Lukas också, men vi lägger inte ut det nu. Så är det alltså ett salt som kan förlora sin sälta. Man visste när Jesus talade om det här. Jaha, jo, precis, det vet vi. Ja. Så. så det som blir din och min utmaning, och alla som sitter och tjuvlyssnar här nu. Det som blir din och min utmaning, det är ju faktiskt att låta oss eller att låta bli att bli urlakad och uppblandad av det som påverkar oss på ett dåligt sätt. Det är utmaningen. Så i vår vardag så får vi göra en reality check. Vad är det jag omger mig med? Vad är det jag tar in för någonting? Vad tar jag intrycket av? Där har du en uppgift. Vara hela livet, men ta tag i den. Gör det. Gör det. Eftersom du är salt så, så, är, så har du enligt Jesus då, så ska du vara annorlunda. Det här är annorlunda. Och du har ett ansvar för att inte blanda in något som gör att saltet mister sin sälta. Ett exempel på att vara natriumklorid, alltså ett rent salt det kan ju vara att inte hänga på negativa kommentarer. Det är väl det mest vardagliga exemplet. Att inte hänga på där, det är ju i skola och det är på arbetsplatser. Att nyansera sånt åt rätt håll, det är väl det man kan göra liksom imorgon redan. Att inte hänga på sånt, utan försöka vara den som sätter den i foten. Du behöver inte hoppa stenhårt, men du kan sätta den i foten. Inte hänga med på de här gångerna. Ett rent salt dämpar effekterna av nedvärderande kommentarer och lyfter fram det goda. Jag var ledare på en scout-hike en gång. Ni som känner mig, ni ser lite bekymrade ut. Man blir lite förvånad. Jag är förvånad själv att jag harkar in i det sammanhanget. Jag, hade, jag kan inte det. Det är så dumt. Men jag hade en strategi. Vi hade en kille som heter Joel. Vi har pratat om det sen. Han var i den storleken. Nu är så. Han, var i, och han kunde ju detta. Han kunde ju detta. Så hela tiden så kunde jag säga... Kom, kom ni allihop så ska vi ta reda på hur den här funkar. Pagodel kommer jag ihåg. Ja, eller någon knopar och grejer. Nu ska vi se, är det någon som vet hur man gör? Ja, Joel, han visste ju alltid hur man gjorde. Ja, men Joel, okej. Okay, men då tittar vi på hur Joel gör här. Så, och sen så löste ju det sig så. Nu ska vi försöka, han fick alltid rätt. Jag kunde ju aldrig bedöma det. Det var ju alltid jättebra, Joel, det är så man gör. Och så kunde vi göra likadant. Så jag klarar mig länge på det så, så det, är, det, är inte, det är inte så svårt det går bra. Vi hade vandrat riktigt långt på den här hiken och alla blev hungriga och så skulle vi äntligen laga mat. Vi, ni vet vi är utomhus här, mat smakar bra där. Och så hade vi med oss renskav. Ja, vad är det liksom? ja, Potatis och alla, alla tänkbara tillbehör för att det här skulle ju bli sån härlig måltid. Vi hade med allting. Utom just salt. Och tror ni att det gick att få det här att smaka bra? Tror ni att vi fick det där härliga ögonblicket i skogsgläntan? Det kvittar ju hur vi ansträngde oss 
För att allt som vi hörde från ungdomarna det var Det smakar inget. Ja, finns det inget salt? Och ni hör ju direkt att jag blir jättetrött på det. Det är 25 stycken som tydligt informerar oss om att det här, det här var inte alls... Var är saltet? Det märks när saltet inte är i kontakt med sin omgivning. Jesus sa att vi skulle vara ljus också. Och den här bilden är ju lättare att förstå. Vi ska inte tala så länge om den. Här säger Jesus, Valle kan få den hinken som står bakom högtalaren, tack. Här säger Jesus att ljuset ska synas som en stad uppe på ett berg. Förmodligen så syftade Jesus på staden Safed. En stad i Galileen, den högst belägna staden. Han stod och pekade förmodligen på den här staden. Och tänk bort då ledarmaturer och neonbelysning och så. Tänk er de varma eldarnas sken och facklornas sken. Detta gjorde att man såg staden Safed. Så sa han, så där. Så där ska ni lysa. Och så säger han någonting lite sådär märkligt. Han kunde ju sluta, han kunde ju ha stått kvar där. Vi tills vi står och tittar på det nu. Men så säger han någonting om en bunke också. Bunke. Jag översätts på lite olika sätt. Hink, bunke, sädesmått, vad ni vill. Han drog in det här tillbaka till vardagen. Jesus gör ju så. Sådana här hade man då. De hade oftast nio liter bunkar vet man, för att kunna mäta upp i hushållet. För bakning och matlagning. Jesus är underbart vardaglig. Ditt ljus ska inte vara under en bunke heller. Nej, nej precis. Då måste vi fundera på vad som eventuellt skymmer det ljus som Jesus har gett dig. Vad är det i livet som blir som en bunke? Som sänker sig över ljuset. Och det är lätt, det är lätt i alla fall i mitt liv, att det blir så här. I ert fall, fredag kväll. Oh, sjung, sjung halleluja. Och prisa Gud, vad en orup. Låt, det var dumt. Eh, och så liksom, ja men, vilket underbart namn det är. Vilket underbart namn det är. Och på söndag klockan elva så sjunger vi. Ja, helig, helig. Och vi också här, ja, helig. Och sen sker ju det här då. Måndag morgon. Vad gjorde du i helgen? Ja, vi hängde lite grann va? Hängde med några kompisar. Ja, men vart var ni då? Vet inte, det är jag vet jag. Men ja, ja men, det var schysst liksom så. Man gömmer ljuset under bunken rätt snabbt i andra miljöer. Ja, det är min erfarenhet. Alltså det, så är det ju. Men så var det inte tänkt. När Jesus pekade uppe på staden Safed på det här ljuset. Så där skulle det lysa. Och så tog han lampan så här. Lyktan. Ja, men så här ska det lysa. Han hängde lyktan, lampan, på lamphållaren. Inte under bunken, men på lamphållaren. Där ska det lysa. Det var de här, jag ska avsluta predikan. Såna här hade vi egentligen med på den här scout-hiken. Bara det att de låg kvar i bilen. Där gjorde saltet ingen nytta. 
Vi skulle haft med saltet i verkligheten på vår vandring. Så att vi kunde använda det. Och tänk alla sammanhang som finns representerade här inne. Fabriker, sjukhus, affärer, kontor, föreningsliv, sociala sammanhang, skolor, utbildningar. Tänk vad mycket salt och ljus som är i kontakt med sin omgivning för att förändra. För att ta bort det som skadar och gör ont. Och få fram det som är gott och det som gör nytta. Det som är värdefullt. Ett salt som får fram smaken av Gud. Och ett ljus som gör att Guds alla färger blir synliga. Jag kommer aldrig glömma de här jättesatiga ungdomarna som hela tiden frågar om salt. Den ena efter den andra kom och frågade. Vid varje måltid sen. Det är som om vi hade skapat dem ett trauma på något sätt. Ni har väl saltet? Ni har väl saltet? Ja, vi har saltet. Och så visar vi paketet. Strud ut. Ser du? du ja, det är salt. Det är salt. Skapar det ro. Mm. Och jag tänker så här. Säger inte Skövde eller den plats där du bor och relaterar till likadant. Säger inte det sammanhang som du är i och de människor som du relaterar till likadant. Var är saltet? Jag ska berätta varför ni är här. Ni ska vara saltet som lockar fram smaken av Gud på jorden. Om ni tappar sältan, hur ska folk då kunna känna smaken av Gud? Och ni ska vara ljus. Ni ska vara ljuset som gör att Guds alla färger blir synliga. Nu när ni är där uppe på höjden, nu när ni hänger där på lampkroken, så lys. Amen.